0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。日子实在是过得非常快哦，转眼间呢，已经收到了处女座的代表人物了，也意味着我从今年春天呢，一路陪大家走到了秋天。一开始呢，我也想不到自己可以做这么多节，而且呢，每周固定的时间发表，没有延迟过，也没有缺席过。现在回头看看呢、啊，不由得佩服自己的坚持呢。很多人告诉我说呢，听《凯特迷之音》之后呢，收获很多。最重要的是找回自己的阅读兴趣，还有透过认识这些女人的故事啊，回头想想了自己的现实处境，这一生想怎么过，如何过，该做什么来达成自己所设定的目标？也许这些问题你也曾经想过，只不过从来没有这么具体罢了。而这个节目。刚刚好出现了，让你开始有一点点的动力想起这些。不知道你们记得吗？在说金牛座的时候呢，我选的是一个女王，这个女王是英国的女王，叫做伊丽莎白二世。而今天呢，处女座我选的也是一个女王，这个女王也是英国的女王，她甚至呢被英国人认为是英国有史以来最伟大的女王，她就是伊丽莎白一世。历史上有名的童真女王，之所以叫做童真，是因为她这一辈子都没有结婚。很巧合吧？这两位都叫做伊丽莎白的英国女王，都是土象星座的哦。金牛、处女、摩羯这三个土象星座的女人呢，被我认为是一旦认真搞起事业，婚都可以不用结的星座。这里的不婚是一种称赞，也就是说呢，他们不恋爱脑的意思。要他们新生事业换取爱情、婚姻的对象呢，都会被他们放生。但这不代表他们就不需要情人，他们也是需要恋爱的。只不过呢，当爱情跟婚姻与自己的事业相抵触的时候呢，他们多半会选择自己的事业。如果他们真的要结婚啊，那个男人绝对不能够干涉他的工作，只能是相互尊重，或者呢，能给他的事业带来好处的那种人。简单说呢，起码不能给老娘增加新的麻烦吧。如果能带来优势，那就更好了。不然呢，咱们拉倒吧。婚不结也是没有关系的。之所以选择伊丽莎白一世作为处女座的代表女性呢，是因为她无论从性格到手段到外形，其实都蛮符合这个星座的特质的。加上呢，她有一个精彩的原生家庭，推波助澜之下呢。处女座的特质就越发的明显跟经典了。很久以前呢，我在《蛙仔》的专栏，一个叫做《当代时尚女子图鉴》的这个专栏中写过她。文章中呢，我就这样写：，比起所有女性只注视爱情或婚姻给自己带来的那一片天地，伊丽莎白一世的存在呢，就是来啪啪打脸的。很多人提醒伊丽莎白一世，都要调侃一下她的终身未婚哦。现代的文章呢，更会注入一些新的形容词，称她为“史上最强圣女”或者是“历史上最著名的单身狗”等等这些形容词。未婚的女王在历史学家的眼中是大逆不道的，因为她让伟大的都铎王朝就此结束在她的手中，而且呢还是蓄意的。没有生下任何的继承人的她，究竟是为了什么原因将独身主义进行到底呢？在君主统治的时期，这确实是令人匪夷所思的问题哦。毕竟呢，每一个君主上位了之后呢，都希望能借子嗣将其统治的权利延续下去，只怕生不出儿子，不怕生不出一大堆的儿子来抢王位。伊丽莎白一世自己的说法是：“我已将此生献给了大英帝国。”但那些位高权重的朝臣们，个个都还是劝伊丽莎白，你要联姻啊！西班牙也好啊，法国也罢，联姻呢就是巩固政治的手段，因为他们打从内心不相信一个女人可以治国。撰写《伊丽莎白一世传记》的英国作家 j a n n e New， 就这么的感慨过。他说：“伊丽莎白并不是一位中世纪的传统女性。”人们之所以对她的独身感到惊奇，是因为没有任何人愿意承认统治英国的是一位现代化的女人。我觉得这里的现代化应该指的就是伊丽莎白不认为结婚生子是女人一生必经的过程。那些说什么婚姻啊、孩子才使女人圆满的那些话，她其实根本就不相信。当她不这样认为的时候呢，她在有更大的空间去完成她更伟大的理想。作为一个生长在现代的现代化的女人，我也经常跟自己的读者分享一个基本的理念：当你不知道该不该跟现在这个对象结婚的时候呢，或者现在并不想结婚的时候，真的不需要勉强自己，因为很多的原因去结婚，比如因为年纪不小了，因为家人在催，因为家人很期待，因为我跟他交往很久了等等这些原因。勉强自己踏入婚姻，你应该做的应该是先保证你自己，满足你自己。如果你还有想做的事情，有想去的地方，先让自己完成这些事情吧，再来考虑婚姻也不迟。若是因此这段爱情它就必须结束，那就结束吧，因为它现在不结束，也会在结婚之后，在某一个走不下去的节点以离婚收场的。谈起伊丽莎白一世这个女人，就要从她的爸爸妈妈开始说起了，因为她的爸爸妈妈呢都不是省油的灯，都是都铎王朝里面响当当有名的人物，所以呢才会有这么一位特立独行的女儿，后来可以当上英国最伟大的女王。伊丽莎白一世的爸爸叫做亨利八世。是英国历史中非常有名的杀妻狂魔。<笑>为什么说他是杀妻狂魔呢？因为他总共娶了六个老婆。每次呢，他想再婚的时候呢，就会想尽办法休妻啊，或者是安上一些罪名，把妻子送上断头台，好让自己可以名正言顺的再婚。而伊丽莎白一世的妈妈呢，则叫做安妮·伯林，是亨利八世的第二个老婆。在还没有成为他第二个老婆之前呢，她是。皇后身边的一个侍女，所以她跟亨利八世的关系也算是近水楼台了。为了要娶她为妻呢，亨利八世不仅跟教皇起了冲突，废除了自己的皇后，而且呢还因此脱离了罗马教廷，以新教作为英国的国教。简单来说呢，这一场宗教改革的起因呢，就是本王想娶老婆了，谁都不要阻止我。嗯。亨利八世呢，为何如此执着于再婚呢？其实原因也非常非常的简单哦，就是他想要一个可以继承他王位的儿子。其实英国王室啊，其实可以让女性，嗯。让女人继承王位的，但是人家亨利八世就是着迷于我想要一个代把的啊，我想要儿子啊，嗯，这件事情如果搁在中国，那完全不是问题。咱们的皇帝后宫有三千佳丽，所有被灵性的女人只要怀孕了，生出来的无论是儿子还是女儿，都是王爷或者是公主哦、啊，都是皇帝的儿子。但是呢，人家欧洲的皇室可不是这样的，因为信奉天主教的关系，所以他们在婚姻上。忠诚的遵守一夫一妻制，虽然可以有很多的情人，可以有很多很多的情人哈，但是呢，老婆只能有一个。如果不是老婆生的孩子呢，就算是儿子，那通通都算是私生子，不仅不会有王位的继承权，可能还会被看清。而严格遵守天主教的教徒呢，就算是离婚也是不行的。其实啊，直到今天，很多。天主教下属的一些小教派，他们还是不允许教徒离婚的。天主教的教规就是一辈子只能娶一个妻子，如果离婚了之后再娶，那就是属于通奸，<笑>实在是非常严格的教规哦。这么一想，欧洲的皇室呢，在那个时代，每一个国王的行政权呢，其实都是只有一半呢、啊，另外一半的权利呢，其实是被天主教的教皇所享有的。首先呢。国王想要登基，那就必须要有教皇的加冕。教皇如果不加冕，那国王就是不合法的。所以呢，亨利八世如果想娶安妮·柏林为妻子，他首先呢就要让教皇允许他跟现在的皇后离婚，他才能够再娶。这样的受制于人的国王，是不是当得非常的不爽快啊？<笑>我想亨利八世应该也是这样想的。那么离婚究竟有多难呢？除了上面的原因之外呢，亨利八世的原配皇后其实就是西班牙的公主阿拉贡的凯撒琳。凯撒琳为亨利八世生育的几个儿子哦，其实都没有活下来，很早就夭折了。最后呢，只剩下一个公主，名叫做玛丽，就是后来著名的血腥玛丽。其实呢，凯撒琳在嫁给亨利八世之前呢，是跟亨利八世的哥哥亚瑟订过婚的，但是呢，还没有见到亚瑟，亚瑟就死了。而当时的老国王亨利其实是都铎王朝的创始人，他的王位那个时候还不是很稳定，所以呢，他就特别的想跟西班牙结盟，而联姻呢，则是最快的方式。那既然自己的儿子亚瑟跟凯瑟琳没有结成婚，那凯瑟琳也还是处女之身啊，那么呢，就让凯瑟琳嫁给自己的另外一个儿子亨利八世吧。所以呢，亨利八世就跟凯瑟琳结婚了，这也是一。啊、呃，政治婚姻也只能说他就是接手了原本应该是自己嫂嫂的女人，所以啊，他不能够随便休掉了凯撒林，因为他的娘家的背景啊实在是太厉害了。而且呢，当时的西班牙女王伊莎贝拉还非常的强悍，刚刚统一了整个西班牙的半岛，又因为常年跟穆斯林的地区战斗，军事的力量其实是非常强大的。亨利八世也不敢跟。王后的娘家哦，明着撕破脸，然后对着干。那么这样也不行，那样也不行。亨利八世眼看着安妮·博林的肚子都一天一天要大起来了，就逼不得已，只好做出了最决绝的选择。嗯，亨利八世呢，在英国就强力推行了一个政策，叫做《至尊法案》。宣布在英国统治的范围之内呢，所有的人都必须效忠英国的国王，宣誓英国的国王就是上帝的代理人。当时的天主教啊，只承认教皇是上帝在人间的代理人。那亨利八世的意思是什么呢？就是说，今后大家不用承认教皇了，承认我就可以了，我也是上帝的代理人。亨利八世单方面废除了教皇。那教皇没有办法、啊，只好也把他开除了，呵呵开除了他的教籍。所以说呢，亨利八世为了娶安妮·博林啊，为了生出儿子啊，真的是煞费苦心啊。那费尽了千辛万苦，安妮·博林跟亨利八世终于按照新教的教规顺利的结婚了。他就盼呀盼呀，等着安妮·博林把孩子生下来。结果呢，却是一名女孩。呵呵这个女孩的名字就叫做伊丽莎白。而我，而我一直觉得啊，伊丽莎白一世的诞生啊，到她后来统治英国，让英国成为强国的这一段整个人生，其实就是来打脸她的爸爸亨利八世的。1933年的9月7号，伊丽莎白诞生了，同时呢，被指定为王位的第一继承人。她的姐姐玛丽，也就是前妻生的女儿玛丽，则成为她的侍女。但这个光景维持不到三年。安妮·柏林跟亨利八世的爱情就淡掉了。亨利八世呢，依然想要一个儿子，于是呢，就开始觉得安妮·柏林生下女儿之后老是流产的情况很困扰啊。如果她不能生育了，那她就要另寻他人了。加上安妮·柏林当上王后之后呢，就变得非常的嚣张，非常的跋扈，也经常让她感到不快乐啊，不、嗯、顺啊，嗯。于是呢，亨利八世呢就开始产生了废后的想法。哎，所以啊，男人啊，越有权势就越自私。这个早就古有明训了，大家要记得。嗯，思前想后呢，亨利八世终于决定要把安妮柏林给废掉了，另娶老婆。但这个时候，谁来帮他呢？谁要来帮他做这个白手套呢？亨利八世就从身边找了一个得力的干将，著名的汤马斯·克伦威尔。克伦威尔呢，一直受到亨利八世的信任，《至尊法案》呢，就是他亲笔拟出来的。亨利八世呢，就让他想办法把安妮·博林给处理掉。但事到如今，想要废掉国王亲手戴上王冠的王后，肯定不是那么容易的事情了，因为太打脸了。所以呢，克伦威尔也算是接手了一个烫手山芋了、啊。但是呢，国王交代的事情。拒绝或者是办不成，横竖都是死嘛，那还不如放手一搏啊、哦！放手一搏，可能还有一线的生机。于是呢，唐马斯·克伦威尔就给亨利八世出了一个主意，他准备给安妮·柏林加上一些莫须有的罪名，想要利用刑法来废除他。这些罪名呢，包含安妮·柏林跟他的哥哥乱伦。还说她在嫁给亨利八世之前呢，就有好几个情人，根本就不是处女。婚后呢，还跟很多人维持不正当的男女关系。他们严刑拷打了，逼迫一些人承认哦，跟安妮·博林通奸。于是呢，安妮·博林就以通奸、乱伦、叛国罪被砍头了。伊丽莎白一世出生到她死啊，正好对应的是中国明朝的中期。他登基的一五五八年，正好是嘉靖的年间。其实啊，这样子一对照，你不得不感慨，哪怕中西方的政治体系如此的不同，但对于政治权术的玩弄、勾心斗角、华丽而且沉闷压抑的宫廷生活，却都出奇的相似。所以。童年这一段时期的遭遇呢，对伊丽莎白后来的人格养成或者是人格的影响是非常非常大的。她的亲生母亲呢，成为英国第一个上断头台的王后。她后来呢，跟姐姐玛丽之间因为上一代而产生的猜忌跟离心，都让伊丽莎白从小就学会了低调跟察言观色。哪怕亨利八世这个爸爸，其实还是十分疼爱这个女儿的。但在他的心中，应该也还是对这样的爸爸存有疑问的吧？我觉得这个忌惮的心理啊，自始至终都存在于伊丽莎白一世的心中。他基本上是不太信任任何人的，对任何人都抱有疑心。这种多疑的性格也让他心思缜密，做事总会瞻前顾后。也因为这样的心机，让他后来躲过了很多次叛乱的危机。安妮·柏林被处理掉之后呢，亨利八世很快的就跟简·西摩这位年轻的女贵族结婚了，生下了一个儿子，叫做爱德华，也就是后来的爱德华六世。伊丽莎白跟姐姐玛丽就成为了爱德华的宫廷侍女。这中间我们得要略过亨利八世的第四任跟第五任老婆，不然光是交代他的婚姻史，可能就要浪费掉一整集了。如果你有兴趣呢，你就去网络上搜一下就会知道；不然呢，也可以看看《都铎王朝》这一部戏，能够了解这一段历史。他最后一任老婆叫做凯瑟琳，他对伊丽莎白与玛丽都非常非常的好，并且呢，巧扮的中间人化解了亨利八世跟两个女儿之间的情结。毕竟他们的妈妈都是被爸爸虐过的，呵呵其中还有一个被杀了呢，嗯透过亨利八世恢复了两名女儿的王位继承人的权利之后呢，也能稳定新教跟旧教的势力的纷争。但他们两个姐妹的继承的顺序啊，都排在了儿子爱德华之后。后来呢，亨利八世去世了，爱德华六世即位。结果呢，他并没有在位很久就因病过世。过世之前呢，信奉新教的他呢，就为了政权不落入信仰天主教，也就是旧教的姐姐玛丽手上。他就任命了自己的表亲简·格雷作为王位的继承人，但简·格雷屁股都还没有把王位坐热，他就被玛丽废除了。玛丽就接受了王位。说到这里，是不是有人会觉得，那说来说去，伊丽莎白都摸不到王位的边啊？到底是什么让她后来继承了王位呢？少女时期的伊丽莎白啊，与其说关心自己有没有权利继承王位，倒不如说，他唯一的任务是什么？让自己活下去。为了活着，原本信奉新教的他呢，就假装受到姐姐玛丽的影响，而改变信奉天主教这个旧教。因为玛丽当了女王之后呢，就推翻了父亲亨利八世的新教，大举复辟了天主教，并且下令烧死了很多反对者，高达了三百多人呢。因此呢，他才被称作“写信玛丽”嘛。一五五三年的年末，唐马斯怀疑以,以永立伊丽莎白之名呢，发动了叛变，领军呢从肯特郡一直到了伦敦才被打败。虽然伊丽莎白坚持自己没有参与这个起义，但是呢，她仍然被监禁于伦敦塔两个月。后来呢，伊丽莎白被释放了，但是还是被软禁了在一个庄园里面。伊丽莎白在被姐姐玛丽囚禁的期间哦，十分的狡猾。但是也可以是说，他非常的谨慎，他跟别人通信啊，从不留下带有字的证据哦。也就是说，他通信都是用口语或者是用什么其他的方式，反正他就是不留下证据就是了。几次叛乱的危机呢，都因为查不了证据、查不到证据，就不了了之了。后来呢，玛丽她宣称自己怀孕了，就把伊丽莎白召入了宫中侍奉自己。结果，怀孕这件事情呢，只是掩人耳目，为了巩固自己的皇权所放出去的烟雾弹。玛丽最终因为没有子嗣继承王位，不得不在临终前承认了伊丽莎白是自己的合法继承人。就这样，一直小心翼翼活着的伊丽莎白，终于从姐姐的手中继承了王位。那一年，她二十五岁。关于伊丽莎白继承王位的始末，其实大家都耳熟能详了。但我总不免要想啊，为何看尽了宫廷斗争，也数次深陷其中的伊丽莎白，最后还是选择继承了王位呢？她为何不远离这个家族？为何不选择独善其身呢？我想来想去，只有一个答案，那就是天生的使命感。<笑>你不要觉得这个答案很中二、很热血哦，你去想想看。在十六世纪，如果你有一个特殊的身份，而这个身份代表国家民族，我觉得内在有强烈的责任感的人啊，他就会产生天生的使命感。这就是出生于皇室、拥有皇室血统的人，在十六世纪这样的一个时代当中，选择责无旁贷继承王位的理由吧。其实这一点呢，你也可以在现在的英女王伊丽莎白二世的身上。还有他的爸爸乔治五世的身上呢，看出来，不然呢，像伊丽莎白一世这样，小时候经历那些流血斗争，看到妈妈被爸爸送上断头台，难道他都不害怕吗？而且当上女王之后呢，依然无法避免有人随时都想要暗杀他、哦。据说呢，伊丽莎白一世为了防止刺客，一天到晚换寝宫，所以呢，她一直都是处于。很警惕的那个状态的。再者，伊莎白的姐姐玛丽其实留给了她的是一个非常大的烂摊子，她不是接手这个江山来享福的。当时的英国呢，不仅负债累累，还有宗教的纷争，外交呢更是强敌环伺，整个国家呢非常的不安定，人民的愤怒情绪很高涨。等于说，伊丽莎白一旦接手了这个任务，她首先就要面对这些问题。这个对一个25岁的男人来说都不算是一个简单的任务，更何况是女人呢？不是说女人就很弱，而是别人可能觉得你很弱，尤其是那些老臣哈、啊，都是老男人们，个个都应该都看不起伊丽莎白嘛，觉得啊，小丫头片子，怎么可能担得起这个重任呢？伊丽莎白的老爸亨利八世。虽然在婚姻里面是一个渣男，但是身为英国国王，他还是蛮靠谱的。烂摊子对伊丽莎白来说虽然是最坏的时代，但是也意味着她只要力图改革，情势就有扭转的可能。有时候呢，一个看上去糟糕透顶的坏时代，实际上也很有可能是一个充满无限生机的好时代。伊丽莎白的优点呢，就是她聪明理性。沉得住气，过去那些乱七八糟的王室斗争啊，养成了他非常谨慎、沉着的心性，而从小受到的教育又让他成为一名具有远见的统治者。伊丽莎白上台了之后呢，他就一改过去玛丽女王的作风，在宗教上奉行了新教跟天主教相融的政策，成功稳定了国内的局势。他既没有像弟弟爱德华六世那样子偏袒新教，也没有像姐姐那样专断只拥护天主教。他把社会国家的稳定看得比宗教信仰更重要。只要人民不作乱，你爱信什么教就信什么教，你开心就好了。国家都认同你，这样兼容并蓄的政策呢，就使得伊丽莎白得到了人民广泛的支持。英国呢，也避免了像法国啊、西班牙因为宗教的问题而导致的内乱。政治上呢，他就加强了王权，加强了自己的权力，确立了议会作为专制统治工具的作用。不得不说啊，在这里非常是一个非常的时期，专制一旦放在一个明君身上，他会是一把快刀斩乱麻的利剑。那个时候的英国啊。资本主义的思想也已经萌芽了，而且呢，越来越成为社会的主流。但是各种封建的束缚依然是存在的，所以呢，伊丽莎白在经济上就实行了重商主义政策，鼓励民间的团体啊，创办一些工商业啊，刺激资本主义的经济发展，让人民可以自发性的去创业、去赚钱，来提高整个社会的经济运作。另外呢，还有两个颠覆性的创举，是伊丽莎白政绩当中比较特殊的。一个就是她纵容海盗，并且呢跟海盗联盟；第二个呢就是她的婚姻外交手段。<笑>我们先来说说她跟海盗为什么结盟好了。说穿了呢，很简单的来讲好了，就是黑白两道的合作。以伊丽莎白王室为首的贵族们其实。在这个贵族当中啊，他们的贫富差距也是非常大的。就像伊丽莎白接手王位之后呢，哦，才知道国库很空啊，负债累累。所以呢，他就让贵族跟自己，为了让自己跟贵族都能够赚钱，平衡这个差距，于是呢，就成为他上位之后呢，很重要很重要的一个任务了。其实啊，很简单，你就把王室看作是一个企业，你就。不难理解了。伊丽莎白使用的方式呢，其实就是现代企业科学管理的一个前身。海盗很猖獗，但是海盗也是一群有组织的企业啊，民间企业啊。伊丽莎白呢，就通过了私掠特许状，让贵族跟王室可以跟海盗通过股份公司的形式筹集资金。那各界人士呢，就通过金钱啊，或者是货物啊，或者是船资啊等等的。这种形式来入股，然后呢，根据入股的多少，将掠夺过来的资产呢进行分红。伊丽莎白呢就曾经借出自己的皇家军舰哈、哦、给海盗们，给你们用啊、哦，用这个方式来入股的。加上这些海盗啊，多半都是新教徒，他们非常的痛恨谁，非常痛恨信奉天主教的西班牙人，因为西班牙人。那个时候非常的强大，基本上就是海上霸主，所以呢，壮大海盗也等于可以用来削弱西班牙在海上的霸权，而这个也跟之后伊丽莎白领军打败西班牙无敌舰队不无关系哦。跟西班牙这一仗，其实就是基础奠定了英国朝海上发展的一个契机了，从一个。欧洲贫穷的小国逐渐走向了海上强权的国家，也才有后来的日不落国的成名。再来呢，就是她精彩的婚姻外交喽。伊丽莎白一世在世的时候呢，就以 The Virgin Queen 童真女王著称。她一生将单身主义进行到底哦，没有结婚。她虽然没有结婚，但是对别人的追求，也就是政治联姻，却也从不拒绝。她的手段就是什么呢？不拒绝、不同意、不表态，就是他对待政治联姻的一个方式哦。他利用自己未婚待嫁的身份，对先后想要透过联姻方式巩固地位的西班牙、神圣罗马帝国、法国、瑞典等等王室打太极拳啊、嗯，以自己的婚姻为筹码，在欧洲大陆的各国，特别是法国和西班牙这两个强国之间进行权力的平衡，为英国最大限度地谋取国家的利益。相传呢，伊丽莎白一世有很多很多的情人，直到了六十几岁都还有小他三十三岁的小鲜肉跟她谈恋爱呢。这位小鲜肉是他唯一公开的情人罗伯特·达德里的继子艾塞克斯，跟爸爸谈恋爱之后呢，又跟儿子谈恋爱，这个手段很可以啊！啊、嗯，这位小鲜肉后来。因为太嚣张了，以为在情感上征服了女王就可以胡作非为。于是呢，伊丽莎白一生气就砍了人家的脑袋。小鲜肉真的是图她的美貌吗？我想伊丽莎白也知道不是啊，因为她那个时候已经几岁了，六十几岁了。但是权力使人性感，所以呢，她可以得到小鲜肉的青睐，是因为她是谁？她是英国的女王。所以呢，当对方触碰了他的底线，敢骑到他头上的时候呢，他也就不会手软了。这个部分倒是跟他的爸爸亨利八世很像，对不对？<笑>看关于伊丽莎白的秘信的时候呢，尤其是关于情爱的部分，我就觉得他把握了一个很重要的原则，是我们女人要学习的，也就是恋爱再快乐都不能影响正事。正事是什么呢？就是他的事业，他的事业是什么？就是国家、社会跟人民。所以呢，你也可以想想你的正事是什么。你不能被恋爱或婚姻左右的正事到底是什么？你可以回头想一想。伊莎白一世呢，最值得学习的地方就是他完全不恋爱脑。一个女人一旦不恋爱脑，她就不会被潜质或者是利用。相反的，她还可以反过来吊别人的胃口。我们常听说“凌驾于情感之上”这个说法，我觉得伊丽莎白一世呢，就是把凌驾于情感之上这个动作展现的淋漓尽致的那个女人。唯一让史学家感到怀疑的就是，他们并没有发现伊丽莎白一世是否曾经怀过孕的任何的一个记载哦。登基四十五年。他有过无数的情人，情感生活可以说是非常丰富的，不亚于我们的处女座的女艺人，人称“鲜肉菩萨”的小亚轩哦。<笑>但伊丽莎白却始终没有怀孕，而且活到了七十岁，这简直是不可思议啊！难道这位童贞女王一直都是进行柏拉图式的爱情吗？嗯。如果是的话，那她真的就是太神奇了。<笑>我也觉得这是挑剔又有精神洁癖的处女座会做出来的事情哎。那么，也许有人要问了：伊丽莎白一世为什么不在英国内在贵族之间选一个老公呢？尤其是朝中的大臣，应该都会一直催婚嘛，逼她嫁。那肯定他们应该也想过这个方法吧？因为伊丽莎白心里很明白啊。嫁给英国国内的贵族，必然会引起派系之间的冲突和宗教的矛盾。这种手段呢，在中国的后宫其实也经常使用的。朝中的大臣呢，把自己的女儿嫁入宫内，去成为贵人、王妃或者是皇后，这样子呢，就能在皇帝之间多少左右一下皇帝的想法。所以呢，面对国内立场分明的新旧贵族。伊丽莎白无论是选择哪一个贵族，都意味着会跟没有被她选到的那些贵族形成对立。有自己想法又强势的伊丽莎白，当然不希望自己因为婚姻被绑架嘛。她的职责在于，她要用自己的强人政治将所有的人才笼络在一起，而不是分化他们。只有这样做，他才能够把英国推向顶峰。所以，他用自己的单身，把联姻会带来的限制跟缺点给规避了。因此呢，伊丽莎白选择了单身，她将自己个人的情感置之度外，并且用婚姻大事当做英国最大的政治筹码。美国历史学家威尔杜兰就曾经夸奖伊丽莎白一世，说她在政治上最大的秘密武器就是她一直不嫁。那英国的大臣们为什么要一直催促伊丽莎白结婚呢？因为他们希望伊丽莎白能够为英国生下一个王位的继承人。哎呀，哈哈，真的是小治个人家庭，大治国家，人人都在为传宗接待这件事情苦恼啊。因此，在他执政期间呢，英国议员们就不止一次追问女王陛下，哎，追问他。你你到底要不要结婚啊？你的想法是什么呢？你的打算是什么呢？哦，是不是很像爸爸妈妈或那些很讨厌的亲戚？有没有？<笑>后来呢？伊丽莎白为了堵住他们的嘴，就说出了一句让全体英国人异常感动却也非常冠冕堂皇的话了。她说：“我只有一个丈夫，那就是英格兰。<笑>我把自己嫁给英国了，你们没话说了吧？”嗯。我常听说有很多的大龄女青年哦，面对逼婚这件事情、催婚这件事情都会被提到。哎，你年纪不小了，应该要早点结婚，这样才能够早点生小孩这种事情啊。而他们也会回怼啊：“我的子宫我自己用不用，干你屁事啊！”啊，不知道这些女人说这句话的时候是图一时的痛快，还是真的就是这么想的？反正呢，我只知道伊丽莎白是铁了心不想生孩子的。这可能是他一生当中最大的叛逆了。我觉得，不给都铎王朝生下继承人，让都铎王朝就此结束代，在他这一代啊，在他的手中啊，我真的觉得酷毙了。<笑>他完全不被这样的传统观念束缚住。所以呢，每当有女人因为生不出儿子而觉得自己有错啊，觉得自己无能，我都很想要跟他们讲：你看，十六世纪的女王。都能够反驳生下继承人的这个观念，也就不要觉得生不出儿子是自己的错了。你没有错，错的是那些传宗接代这种封建的思想。身为曾经的王位继承人，也曾经身为一名私生女，她或许是最明白继承人这件事情会让婚姻变得多么扭曲。她的爸爸因此成了休妻杀妻狂魔。他不想要重蹈覆辙，让悲剧重演。想想，这是多么睿智的女人啊！同时期，很多很多很多的女人都成为父权社会底下的帮凶，要求娶进门的媳妇生儿子，一代一代的女人相互逼迫，哎，真是够愚蠢的了。你说是不是呢？再来，我们来说说伊丽莎白的颜值好了。各种传世的伊丽莎白一世的肖像画来看啊，嗯。她确实不是一位美女，<笑>有些网络文章啊，将她写成什么集才智与美貌于一身的女王、哦。看到的时候我都有点的懂啊。<笑>你是当大家都没有眼睛吗？她的肖像画看起来就不是这样的啊。我不能够因为歌颂一个人就偏离的事实，不能因为要写一个大女主，她就要漂亮、要飒爽、要完美无缺。从肖像画当中，其实我们都可以看见哦，当时流行的一种丰雨美，它完全没有。它的两颊很凹陷，然后鼻骨很坚挺，长得比较像是男孩子，然后有一头红棕色的卷发，面色非常的苍白。我们先来解释一下什么叫做宫廷肖像画好了，就是宫廷画家透过自己的画笔当成滤镜。自带美颜效果的一个画像，<笑>如果画得太贴近真实，可能会被砍头吧？那肯定是要美化的、啊，不管是国王啊、王后啊这些人啊、呃。而且伊丽莎白的肖像画是有作用的，她要复制很多，然后送给各个国家，是像相亲一样、相亲本的那种照片一样去流传的。所以呢，如果你看到的那些画像，觉得她嗯，用现代的眼光来看不属于美女，那就要想想，哇。美颜都开那么满了，那可想而知真实的样貌应该是要打一下折扣的。没错，真实的历史描述伊丽莎白一世是用什么样的一个呃形容呢？说她面黄齿黑，因为她长期受到蛀牙的困扰，年轻的时候呢就一口的烂牙了，老的时候就全都掉光了，只得靠甲骨来支撑。所以她的那个两颊凹陷呢、啊，应该就是因为她没有牙齿吧。所以呢，我一直相信伊丽莎白一世应该是非常明白自己是不能靠颜值的，所以呢，她在心机上、在才华上是特别特别的下功夫。童年阴影让她很早就对宫斗有所醒悟了。成年之后呢，因为身份威胁到姐姐的地位，不幸被囚禁在伦敦塔的那一段日子，也令她深深的明白，权力远比婚姻跟亲情更加的可靠。因此呢。他把自己的命运跟英国的命运紧紧地捆绑。英国历史上，除了二战时期乔治六世那一场著名的国王的演讲之外呢，伊丽莎白一世在对抗西班牙无敌舰队入侵的时候呢，她披上铠甲，哦，坐上战马，走上前线的时候呢，她向将士说出了：“我虽然是柔弱的女儿身，却有一颗国王的心。”这一句话，直到如今仍旧是英国史上流传的状语。笑谈历史总是比较容易的。伊莎白一世最大的贡献呢，也包含让英国文化在他任内并发出了非常璀璨的光芒，像诗歌、散文、戏剧、文学，真的就是空前的繁荣啊！莎士比亚就是在这个时期的一个宝藏，哪怕在他手上经手的人命。并不亚于他的姐姐雪辛玛丽，但他们却有着天差地别的地位，在后世人的心中呢，简直是不能相提并论的。这告诉我们什么？告诉我们，一个女人如果想要成功，首先呢，她就要对自己的事业倾注全力，用一颗清醒的脑袋凌驾于情感之上。希望你们会喜欢今天的故事。凯特米之音，咱们下次见。